0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Sziasztok!
2: Ez itt a nyukám! Az Éva magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast
3: műsora. Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő
0: témákról. Én Zubor Rozi vagyok. Én András Timi. Én pedig Dugosi Dóri. Vágjon is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Páradással ezelőtt már foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz a gyerekünk, ha nagy lesz. Ezért azóta már tudjuk, hogy valószínűleg nem tudjuk, hiszen 10 gyerekből két olyan szakmában fog dolgozni, ami ma még nem is létezik. Akkor megígértük, hogy folytatjuk a témát, és most így is teszünk. Az Edison Platform 21 leckéje kapcsán itt van velünk két nő, Tomsics Tímea, az Éva magazin főszerkesztője, pszichológus, egy felnőtt gyermek anyukája, és Herner Dorka, szintén pszichológus, kócs, gyermekes édesanyja, akikkel a 21-ből egy konkrét leckéről egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni.
2: Ez pedig az önismeret. De mit jelent ez pontosan? Hogyan segíthetünk gyermekeinknek elindulni a magukhoz vezető úton, és miben kell ennek érdekében először nekünk változnunk. Erről beszélünk
1: ma vendégeinkkel. Meg lehet hallani a saját anyai hangunkat, és nekem ez, a, ez, a, ez az izgalmas a hivatásomban vagy a küldetésben, és az önismeretben is ez az izgalmas legyen szó gyerekről vagy fölnőtről, hogy ott belül van egy hang és ha odáig valahogy el tudjuk vinni akár a gyereket, akár a fölnőttet, én azt gondolom, hogy nekem az a célom, hogy ezzel
3: Ön ismeret nélkül a világ tele van kedves, meg nem kedves emberekkel, akiknek mi vagyunk szolgáltatva, akik velünk csinálnak valamit, és akkor velünk ettől történik valami. Ha ismerem magamat, akkor igazából csak egy ember gondolkodásának, tetteinek vagyok kiszolgáltatva, és persze ez most sarkítás, mert hatrának világ de hogy magamon dolgozni sokkal könnyebb, mint azt a sok csúnya bácsit megnénított kint megváltoztatni. a lehetetlen.
1: Azzal, ahogy én önismerem magam, ismerem magam, vagy épp nem ismerem magam, azzal, hogy mintát adok a gyerekemnek, azzal, azzal adom át igazán az önismeretet.
0: Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és annak ellenére, hogy ennyi gyerekünk van, és itt vagyunk egy ilyen beteges időszak közepén, csak találtunk egy órát, amikor így tudunk beszélgetni, és nagyon vicces, mert ez az önismeret téma, ez, ez az jutott eszembe, hogy mostanában így nagyon sokszor szokták mondani, hogy elfogyott a tej, önismeret, nem tudom, fáj a fejed, önismeret, szóval, hogy így Nagyon-nagyon fontos, de hogy hogy azáltal, hogy ennyire fókuszba került, kicsit látok, érzek egy ilyen visszást az emberek felől, pedig önmagunkban, meg az önmagunk önismerete iszonyatosan fontos lenne. És én nem is gondoltam, hogy, hogy már ilyen nagy fókusz kellene, hogy legyen a gyerekeink életében, hiszen hogyha én saját magamra gondolok, én úgy gondolom, hogy most, Kezdek úgy igazán elindulni, vagy talán most vagyok azon az úton, ami, ami elvezet majd a végén saját magamhoz. És nyilván segítem a, a gyereket, megpróbálom meg úgy nevelni, de hogy megmondom őszintén, hogy nem jutott eszembe az, hogy ezt már egy ilyen pici gyereknél el kell kezdeni. Probléma van a felnőtteknél, a szülőknél azzal, hogy az önismereti útjukon elinduljanak? Probléma van az önismeretükkel? Az attól függ egyébként, hogy
3: ki mit definiál önismeretnek, vagy hogy inkább azt mondanám, hogy én 20 éves koromban is így iszonyú nagy szájjal rá tudtam vágni, hogyha erről a témáról volt hogy én ismerem magam. Ez egy folyamatosan és dinamikusan változó dolog. Egyrészt, ha 20 éves koromban ismertem magam, valószínűleg már az sem valid, Másrészt az, hogy mit jelentett számomra, hogy 20 éves koromban ismertem magam, meg mit jelent most 50 évesen, meg esetleg majd mit fog 60 évesen, szóval én most sokkal több szempontból vizsgálom magamat, mint ahogy 20 évesen tudtam, meg egyáltalán indokoltnak látszott életemnek abban az időszakában. Úgyhogy ezt így nem lehet kijelenteni szerintem, hogy a szülők rosszul vagy jól állnak az önismerettel, inkább arról van szó, hogy hogy kezdjük megérteni, hogy miért olyan fontos, és persze, elcsépelődhet a szó, és válhat belőle közhely. De, de ez nem változtat azon, hogy látjuk, hogy, hogy ennek jelentősége van, mert az elakadásokon igazából úgy tudunk hatékonyan lendülni, hogyha a saját személyiségünkre és a saját lehetőségeinkre szabjuk a megoldásokat. És a gyerekkel kapcsolatban meg az jut eszembe, hogy engem a legnagyobb fejlődése, vagy a legnagyobb önmagamra nézése pont a gyerekvállalás.
0: inspirált,
3: és hogy lehet, hogy technikailag már felnőtt voltam, mert 33 voltam, amikor megszületett a gyerekem, de hogy bizonyos szempontból még most sem vagyok teljesen felnőtt, csak sokkal-sokkal felnőttebb, mint voltam, és azt a a gyerekkel való közös életemnek köszönhetem, mert mert nagyon nagy motivációt adott arra, hogy, hogy feltérképezzem magamat.
1: Nekem meg az jut eszembe így, mi, hogy hallgatlak, hogy én meg 25 voltam, amikor szültem az első gyerekeimet, ikrekkel sikerült indítani, és hogy hát én már pszichológus voltam akkor, de az önismeret az még, hát, nagyon az elején voltam. Tehát attól, hogy valaki pszichológus még nem ismeri feltétlenül önmagát, alapvetően akkoriban főleg elméleti képzést kaptunk, így az alapképzés az inkább sok-sok ezer oldal kísérlet és kutatás volt, és ugye és elég széleskállán mozog a gyermekeim életkora, tehát most is van oldáskorú gyerekem, de ugye vannak már a most éppen a nem pár hete fölnött korba tehát 18 évesek voltak ezek az ikrek, akiket 25 évesen szültem, és hogy mennyi előnye volt akkor, hogy nem ismertem magam például, és mennyi előnye van most, hogy ismerem magam, hogy ez mennyire összetett dolog. Tehát, hogy az, hogy nem rágtam magam állandóan, hogy mit rontok el, és nem ömlött mindenhonnan, hogy milyennek kéne lennem, az, ez csodálatos volt. Hogy csak úgy lehettem, hogy meghallottam a belső hangom, nem térítettel el a zaj, hogy ez is rossz, így kéne, úgy kéne. Tehát most azért traktizáló pszichológusként, rengeteg anyukával dolgozva klienseim, sok-sok kliensem anyuka. Ez, a, ez az, amivel minden nap találkozom. Hogy úristen, ezt is rosszul csinálom, azt is hogy kéne, ezt olvastam, azt hallottam, ilyen podcast, olyan könyv, ilyen cikk, amolyan cikk, ezt is. Tehát ez a sosem leszek elég jó, mert ömlik ránk, hogy milyennek kéne lenni. És akkor semmi nem ömlött, van az időben, nem ömlött az internetről, hogy milyen kéne lenni, azt se tud. Podcast, az nem is volt még ez a szó, voltak persze könyvek, de alapvetően én azt hiszem, hogy bizonyos szempontból a belső sokszor bölcsebb hangomat könnyebb volt meghallanom, hogy nem volt zaj. De mondom a másik oldalt is, hogy, hogy nagyon sokáig ismételtem dolgokat, amit már akkor is éreztem, hogy nem jó. Hogy, 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 hogy amikor a, akár ez a bölcs hangom szólt, hogy azért ezt itt nem jól csinálod, ezt nem így kéne, és mindig megfogadtam, hogy majd nem úgy fogom csinálni, de nem tudtam rajta túllépni. És azért ez, ez meg a most csodálatos, és hát ez nem most kezdődött, hanem jó, 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 jó pár évvel ezelőtt, hogy én az önismeretbe úgy igazán beledobtam magamat, hihetetlen szabadság fölülemelkedni a saját elakadásaimon, és és tudni egy, egy, egy olyan anyukát adni a gyerekeimnek, aki, aki nem adja tovább a saját nehézségeit. Tehát, hogy nekem ezek jutottak eszembe erről a kérdésről, és én most már az önismeretet beleviszem az anyaságomba úgy is, hogy megmutatom ennek előnyeit, és próbálom a hátrányait, meg nem, tehát nem túlzásba vinni azt, hogy önismeretet tanítsam a gyerekeim.
3: Eszembe jutott, hogy itt rögtön tudunk egy élő példát hozni, mert nekünk volt egy levelezésünk a dorkával. Ugye ő is írt hírlevelet, meg én is. És én úgy írom a hírlevelet, hogy amikor, amikor tippeket adok, akkor azt mondom, hogy nem, fogd meg a széket, és vidd el jobbra. A dorka azt írta, hogy fogjuk meg a széket, és vigyük el balról jobbra. Te többes számban fogalmaztál, tehát, hogy mi szülők úgy vagyunk vele, én meg egyes számban fogalmaztam.
1: Az nekem is nagyon megmaradt, hogy mennyire különböző a nyelvezetünk ezen a téren. Én nekem
3: ott csatlakozik be ebbe a, az önismeret, hogy, hogy utána én leülök, és azon gondolkodom, nem azon gondolkodom már, amit csináltam 50 évig, hogy hát most a dolga miért nem úgy akarja, mint én? Vagy akkor itt most ki a szerkesztő, vagy itt mi van? Hanem, hogy vajon nekem miért olyan fontos? Hogy, hogy egyes szem első személybe. És akkor rájövök, hogy persze, Timi, hát neked ez azért fontos, mert hogy alapvetően olyan típus vagy, hogy majd én megyek, és egyedül, és majd én megoldom, és majd én csinálom. És ezért az én fogalmazásomban is megjelenik, és én újságíróként is úgy gondolom, hogy úgy kommunikálok az olvasóval, hogy nem mi fogjuk meg, hiszen én nem megyek oda effektív segíteni neked. Hát akkor nem fogom azt mondani, mi fogjuk meg, mert ez, mert ez csúsztatás. Te fogod meg, te neveled azt a gyereket. De hogy ez rólam szól. Tehát az önismeretem, az, az önreflexióm az arról szól, hogy meglátom a világ jelenségeiben, hogy azok nekem mit jelentenek, és megértem, hogy miért úgy reagálok rájuk. Nem és nem ha arról kommunikálok, nem hogy én azért írom egyes szem első szemébe, mert engem idegesít, ha azt mondják, hogy mit csináljuk, pedig senki nem jön közben segíteni, akkor, akkor sokkal könnyebb a másiknak befogadni az én álláspontomat.
1: Ez nekem is nagyon fontos és izgalmas volt a közös munkában. Uh, Timi szerkesztette, a, a, amit írtam, azokat a, a hírleveleket. Uh, én többnyire egyes szemes, szemében beszélek. Azért, mert én meg nem szeretem. A, nekem ez a tanácsadó hang. Te ezt csináld. És uh, én nekem meg, ugye önismeret megint, nekem meg, én jobban tudok azonosulni azzal, hogyha valaki elmondja a sajátját, és akkor vagy oda megyek, és belsővé teszem, vagy nem, de ez a te csináld, így csináld, úgy csináld, én ebbe visszamegyek az általános iskolába. És az van, hogy akkor ezt írd, írd le, ezt csináld, azt csináld, és ez nekem így elég volt sok-sok éveim alatt, és ugyanez ez volt nekem izgalmas, ami a timinek is, hogy az alapvetően az én nyelvezetem, az a személyes, tehát például én az önismeretről írtam egy könyvet, ami gyerekes gondolatokat címe, önismereti egypercesek szülőknek, tehát alapvetően arról szól, hogy hogyan legyünk együtt a gyerekeinkkel, de én a személyes példáimat írtam le. Mert annyira telítöttem már azzal a rengeteg önismereti könyvvel, hogy hogy kéne csinálnom, hogy én nem akartam egy újabb ilyet hogy akkor tessék, nem úgy kell, hanem így kell, és így nevej, kreatív, okos, elfogadó, együttműködő gyereket, ezt csinál, azt csinál, én általában az 57. 80. oldalon iszonyúan telítődöm ezzel a hanggal, mert, mert a megítélés jön befele, ezt csinálom rosszul, ezt se csinálom, tényleg így kéne, úristen, de szuper tanács, holnaptól ezt fogom csinálni. Csak megítom a 70. oldalra, és azt érzem, hogy na jó, akkor az egészet hagyjuk. Tehát, hogy így a fejem tetejéig leszek tőle, és hogyha egy személyeset olvasok, meg az mondja, jó, hát akkor vagy milyen érdekes, hogy ő ezt írja, vagy vagy elkezdem alkalmazni, vagy nem, és ez is jött vissza az olvasóktól. Szinte minden esetben, hogy attól, hogy én saját magamról írok, ők a saját hangjukat kezdték el hallani. Hogy nem kell azt csinálni, mint én, hanem, hogy ez ez a belső hang, amiről beszéltem az elején, hogy meg lehet hallani a saját anyai hangunkat. És nekem ez ez az izgalmas a hivatásomban, vagy a küldetésben, és az önismeretben is ez az izgalmas, legyen szó gyerekről, vagy fölnőttről, hogy ott belül van egy hang. És ha odáig valahogy el tudjuk vinni akár a gyereket, akár a fölnőttet, én azt gondolom, hogy nekem az a célom, hogy ezzel segítsen.
0: És nagyon fontos szerintem ebben az egészben az, hogy hogy ez az önismeret, ez nem olyan, mint egy, nem tudom, mint egy főzőtanfolyam, hogy akkor most akkor az önismeret, szeretném megismerni magamat, és akkor most elkezdem hétfőn, és három hét múlva már kipipálom, elolvasom az X könyvet, meg kikötöltem az X tesztet, még azt a kurzust is elvégzem, és akkor három hét múlva ismerem magam. Hanem, hogy ez egy folyama jelen jelenlévő dolog, mert hogyha én magamból indulok ki, meg amit ti is mondotok, és ez szembe jutott például az Andrész Timinek mondom, hogy emlékszel, Timi, hogy volt egy olyan részünk pár adással ezelőtt, a ki vagyok én, a megtalálni magunkat újra, a szülés után. És ugye ez az, amit meg a Tomszis hozott be, hogy, hogy miután például szülők leszünk, jön egy ilyen, hogy de hát úristen, hát én mondjuk tényleg az a karrierista, meg ö, nem tudom, mire vágyó nő vagyok, vagy éppen én tényleg olyan nő vagyok, akinek az a legfontosabb, hogy nem tudom, heti ötször lefusson 10 kilométert, vagy, vagy, vagy rájöttem, vagy gyerekkel töltött idő alatt, vagy nem tudom, nekem fontosabb az, hogy végén együtt kiránduljunk, vagy ne értitek, hogy mire gondolok, szóval, hogy, 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 hogy ez egy folyamat, és nem, nem kell leülni, amikor azt mondjuk, jó, most én ilyen vagyok, és nem kell aggódni, hogyha tíz év múlva esetleg másmilyenek leszünk.
2: Igen, nekem is ez az adás jutott eszembe, és ezt akartam pont behozni. Illetve, Dorka, annyira megütötte a fülemet ez, amit mondtál, hogy az édesanyák, akikkel együtt dolgozol, mennyire össze vannak zavarodva itt a nagy információ tengerben, hogy, hogy lehet, hogy... Többet árt az, hogy ennyi információ ömlik, és szabadon válogathatunk, hogy meghallgatjuk azt a podcastot, elolvassuk azt a könyvet, kitöltjük azt a tesztet, megnyitjuk azt a cikket. Ez mind-mind lehetőség, hogy mihez nyúlunk, mi a segítség, ezt nekünk önmagunknak kell felismerni, hogy melyik az a nyelv, amelyik hozzánk leginkább elér, hogy melyikkel tudunk leginkább azonosulni hogy ö, milyen tapasztalatod? Ez nem így működik az édesanyáknál most?
1: Nagyon sokféle édesanyja van, és nagyon sokféle működési rendszer. Az jut eszembe, amikor még én gyerek voltam, én Szegeden éltem, és volt körülbelül két bolt, ahol lehetett mondjuk ruhát kapni, egy papírbolt, és olyan egyszerű volt, ha radírt szerettem volna menni, mert bementem az egyik boltba, ott volt kétfajta radír, azt megvetem az egyiket és amikor fölköltöztem Pestre, és mondjuk megnyílt a West End, bementem, és azt észtem hogy hát én itt teljesen el vagyok össze, tehát, hogy nem tudom, mentem egy órát, és kimentem, úgyhogy nem vettem semmit. Mert szétforgácsoltam, szétestem, túl sok volt, nem tudtam dönteni, ö, agyonnyomódta mazsola lettem a végére. Tehát szerintem az, hogy nincs ilyen, hogy jó vagy rossz. Van, ami nehezít most, tehát a sok-sok-sok lehetőség az nehezít is. Nehéz döntést hozni, nehéz elköteleződni. Tehát, hogy ahogy például ott van az, hogy a Netflixen hogy választunk műsort, vagy hogy mentünk el a moziba, tehát, hogy fölálltunk-e a moziból 10 perc után, ha néztünk egy filmet, és kimentünk-e, és átmentünk el a másik moziba, majd a harmadikba vagy a negyedikbe és most megel a e két óra azzal, hogy csak próbálunk választani egy filmet. Ugyanilyen az önismeret szerintem, hogy mi az én nyelvem, mi az, ami hozzám illeszkedik, mi az a segítő forma, csoportba menjek, egyénihez menjek, vagy csak a szomszédhoz menjek a játszótéren, beszélgessek, most már el kéne olvasni, de melyik könyvet kéne olvasni a kreativitásról van? 18 darab könyv, melyiket választam? Ki mondja meg, hogy melyiket válasszam? Nagyon nehéz veszűrni. Az önismeret, az, ahogy mondtátok, nem egy ilyen tíz óra alatt megtanulható valami, ez egy életforma szerintem. Az egy értékrendszer. És megtalálni azt, hogy ki vezet ebben, ki a segítő, milyen könyvek, hangok, hogy találok a belső hangomhoz oda, az egy munka. Tehát egy nehéz munka. Úgyhogy bizonyos szempontból szerintem könnyebb volt régen, amikor megmondta a védőnő, hogy négy óránkéntet esed. nem tudom... Egy, egy iskola volt, a körzeti beadjad be, és, és hát egy könyv volt, amiből, amiből lehetett a gyereket nevelni. De nem, a könyv nem feltétlenül jobb. de ez se jó, ami most van, ez se könnyű, ami most van, és ez sem tökéletes. Mások a nehézségek szerintem.
3: Az jutott eszembe így, hogy emlegetjük a könyveket, amik tanácsokat adnak, hogy, hogy én nagyon sokszor tapasztalom a klienseknél, hogy az önismeret célja az az, hogy ha megismerem magamat, akkor megváltoztathatom a működésemet. Akkor jobban fogok működni. És amikor például van valakinek egy felismerése, hogy jé, tényleg én ezt csinálom. Most rálátok, hogy ezt csinálom. Nem tudom, Dorka, hogy te tapasztaltad, de nálam nagyon gyakori kérdés ilyenkor, hogy jó tíme, és akkor most, most mit csináljak? És akkor mondom, hogy hát most látta meg, hogy hogy így működik. Tehát lehet, hogy csak lássa, tehát, hogy csak figyelje, hogy én így működöm. De nem akarok így működni. Oké, de hogy ez egy új információ, hogy így működik. Hogy ismerkedjen meg vele, hogy építse be, ízlelje, hogy figyelje a világban ezt a működését, hogy mire, hogy hat. És lehet, hogy meg akarja majd változtatni, lehet, hogy magától megváltozik pusztán attól, hogy látja, De lehet, hogy úgy dönt, hogy tulajdonképpen sok hasznos dolog is fakad ebből. Szóval, hogy az önismeret, az nem arról szól, hogy megszerelem magamat, hanem, hogy megszeretem magamat. És ezt nem ezen az elcsépelt amcsi módon mondom, hogy reggelbe lenézek a tükörbe, és szeretem magamat, szeretem magamat. Hanem, hogy megértem, hogy azok a reakciók, amiket nem annyira kedvelek magamban, azok hogyan következnek az én történetemből, és tudok empátiát adni magamnak ezzel kapcsolatban, hogy ja. Ez így érthető. Hát én ezért működöm így. És ez nagyon nagy könnyebség, mert akkor nem kell bűntudatosan olvasni ezeket a könyveket. Akkor tényleg meg tudom tenni, hogy az önismeretem segítségével kibogarászom belőle azt, ami az én, ami nekem komfortos, ami rám szabható, és nem erőltetek magamra valami olyat, amit nem tudok elvinni, aminek a súlya alatt megroppanok, és sikertelennek érzem magam.
0: Még szerintem órákat tudnánk erről beszélgetni, mert egyébként nagyon érdekes téma, de hogy mielőtt nagyon elmegyünk, egy kicsit visszarántalak most titeket, mert hogy ugye ez az Edison platformos 21 lecke, ez ugye, hogy a bevezetőben is elmondtuk, arról szól, hogy, hogy azt gyűjtöttétek ti össze leckékben, hogy mik azok a skillek, azok a képességek, amire majd év múlva a gyerekeinknek szükségük lesz ahhoz, hogy a munkaerőpiacon, meg úgy egyáltalán az életben hely tudjanak állni. És ugye az önismeret, az kapott egy kifejezett leckét. És most itt beszélgetünk arról, hogy hogy nekünk felnőtteknek, nekünk szülőknek milyen nehéz ezt megtalálni, meg ismerni magunkat, és akkor azt mondjátok, meg erről írtatok, hogy milyen fontos, hogy már a gyerek is segítsük ebben. És akkor kicsit meséljetek Léci erről, hogy, hogy hogyan kell, vagy mit jelent ez a gyereknél az önismeret, ezt hogy, hogyan képzeljük el, mikortól és hogyan kezdjünk el nekik ebben segíteni.
1: Hát nekem az első, ami eszembe jut, hogy, hogy nem, nem szétválasztható a kettő. Tehát azzal, ahogy én önismerem magam, ismerem magam, vagy épp nem ismerem magam, azzal egy mintát adok a gyerekemnek, azzal adom át igazán az önismeretet. Tehát nem tudok olyat adni, ami nincs. Tehát Nem tudok nyugalmat adni, ha nincs. Nem tudok információt adni, ha nincs. Ugyanígy nem tudok önismeretet se adni, ha nincs. Tehát azzal, hogy én használom ezt, ezért mondtam, hogy ez egy életforma vagy értékrendszer, azzal lényegében nincs szükség arra, hogy akkor fölírjam, hogy napi három önismereti mondatot adjak át a gyerekemnek. Hiszen például, ahogy a Timi is itt elmondta az előbb, hogy ja, rájövök arra, hogy basszus, én ezt ezért csinálom. Ezt nyugodtan belevihetem a vacsora készítéstől kezdve, ha észreveszem, hogy én felhúztam magam, ha észreveszem, hogy hogy, nem tudom, dühös lettem. Mondok egy példát tegnap esti példa az egyik gyerekemet, Elvittem valahova kocsival, a jegyzésre, és, és előttünk ment valaki, aki három-négy percen keresztül nem kanyarodott ki a, a főutcára. És hát, hogy sietnünk kellett volna, úgyhogy én így elkezdtem, hogy menjél már, hát, hát nem hiszem, Menj, de úgy tényleg, úgy igazán nagyon nem kanyarodott ki. És akkor az én gyerekem így azt mondta, hogy hallgatott, így egy percig, két percig, és akkor utána azt mondta, hogy de hát mama csak fél. És mondtam, hogy én tudom, de én egész nap mindenkinek megértem a problémáját, lehet az, hogy két percig ne értsem meg, hogy fél. Tehát, hogy ő már alkalmazza az önismeretet, hiszen Rájön arra, hogy valószínűleg egy félelem lehet a mögött, hogy valaki nem mer kikanyarodni a fő főutcára. És én is alkalmaztam az önismeretet, mert azt mondtam, hogy hát igen, én telítődök abban, hogy van ő gyerekem, minden problémáját megértem, hogy el kell ülni az edzésre, pusz, x számú kliensem is volt aznap, tehát, hogy én is szeretnék egy picit nem megérteni valakit. Csak ott a kocsiba, titokban. Tehát, hogy nem kell uh, ilyen tankönyvi módon átadni az önismeretet, föltétlenül. Szerintem, ha én azt csinálom, és ha kihangosítom a belső dolgokat, tehát nem titokba csinálom, hogy ismerek csak a terápián, hanem el is mondom, hogy fú, ez nekem is nehéz, mondjuk egy fogmosásra megkérem már 50-szer és akkor elmondom mondjuk, hogy hát én mondjuk tegnap ugyanezt észrevettem, hogy mennyire utálom, amikor ilyen kötelező dolgokat kell csinálnom, mondjuk mikor kitöltöttem egy hivatali papírt. Te is ezt éled meg, hogy így meg van mondva, hogy mit csinálj? Tehát, hogy fontos a reflexió, hogy, hogy legyen neki önreflexiója, ön hogy a korához képest, tehát mondjuk, hogy két, három, négy, öt éves gyereknek mondhatom azt, hogy amit szerintem ő átél, hogy ő is át tudja szűrni magány, vajon tényleg dühös vagyok, vagy feszülök, vagy félek. Tehát ez az, ezek azok a módszerek, ahol picit beleviszem az önismeretet, de amit, amit az elején mondtam, hogy nem megyek el addig, hogy ez, ez a fejem tetejéig érjen akár nekem, akár a gyereknek. Nem a szőnyegre leülve napi egy órát beszélünk az önismeretről. Ez az első, ami jutott. Én meg azt fűzném hozzá,
3: abszolút egyetértve mindennel, amit Dorka mondott, hogy, hogy én magamnak azt fogalmaztam meg így az önismeret kapcsán, meg a gyerekem kapcsán is, hogyha ha segítek magamnak, és segítek neki ráni arra a gondolkodásra, hogy ami itt és most történik, azzal kapcsolatban feltehetem a kérdést, hogy, hogy ez hogy vonatkozik rám, és miért így hat rám, akkor kiléphetek abból a körből, hogy a belsőt vetítem kívülre, tehát azt mondom, hogy itt most történik valami, és ez arról szól, hogy engem itt utálnak. És akkor a legtöbbször ezt, ezt, ezt nagyon könnyű csinálni. Általában így szocializálódunk, megítéljük a helyzetet, hogy ők mit csinálnak velünk. És a, az önismeret az sokkal nagyobb felelősséget ad önmagammal kapcsolatban a kezemben. Tehát itt valami történik, ami úgy hat rám, hogy. Hogy én ettől például azt érzem, hogy meg vagyok támadva. Ebben a pillanatban már nem azt jelentem ki, hogy engem meg, de facto ő megtámadott, hanem hogy belőlem a helyzet azt váltja ki, hogy védekezni akarok. És hogy visszatudok kapcsolódni ahhoz, hogy én miért így csinálom. Belőlem az ilyen mondatok miért váltják ki. Honnan ismerem ezeket a mondatokat, és úgy látszik, engem ezek a mondatok még mindig, még mindig mozgatnak. Tehát nem, tudom, nem tudok, nehezen lépek hátra, és nehezen tudom helyi értéken kezelni a helyzetet, hanem nagyon bevonódom érzelmileg valami, hátulról bekapcsol és behúz ebbe a helyzetbe. Hogyha egy gyerektől mindig visszakérdezünk, hogy hogy vagy te most ezzel, hogy milyen ez most neked, hogyha megfogalmazhatja az ott aktuális érzéseit, és hogyha segítünk neki abba, hogy ne a másikra vetítse rá, hogy, az, hogy most az mit csinál és mi történik, hanem hogy magát lássa. Ha kortól tanulja ezt a működést, akkor azt szoktam mondani, hogy Önismeret nélkül a világ tele van kedves, meg nem kedves emberekkel, akiknek mi vagyunk szolgáltatva, akik velünk csinálnak valamit, és akkor velünk ettől történik valami. Ha ismerem magamat, akkor igazából csak egy ember gondolkodásának, tetteinek vagyok kiszolgáltatva, és persze ez most sarkítás, mert rám a külvilág. De hogy magamon dolgozni sokkal könnyebb, mint azt a sok csúnya bácsit, meg ott kint megváltoztatni.
1: Az a lehetetlen. Hát, nem könnyű, bocsíti de szerintem nem könnyű az ismeret. Valóban én is úgy gondolom, hogy abból a szempontból könnyű, hogy olyan van lehetőségem hatni, vagy legalábbis megpróbálhatok dolgozni, de sokszor annyira nehéz. Annyira nehéz a düheinkkel, a gátyinkkel, a filmeinkkel megdolgozni, és hogy így, ahogy hallgattalak, eszembe jutott még egy hogy én hogy szoktam mondjuk a gyerekekkel. Tehát, hogy ez, ezt az én feltárást, ami, hogy feltárjam azt, hogy én mibe vagyok, ami szerintem azért szuper, mert leveszem, ugyanez, amit a Timi mondott, leveszem a helyzetről azt, hogy erről ő tehet, például mondjuk az idézett fogmosás, hogy elmondom azt, hogy én nagyon fáradt vagyok, mert nagyon korán keltem, és hogy fogy a türelmem, még, kettőször tudom szépen kérni, és harmadszor szerintem kiabálni fogok. Ezt el szoktam mondani. És hogy egyszer visszajött ez annyira gyönyörűen, hogy az egyik gyerekem egyszer az apukája rá kiabált, elsírta magát, és kérdeztem, tőle, hogy de hát basszus, én meg egy csomószor kiabálok de ez régen volt, akkor még többet kiabáltam, még az önismeretben nem, nem tartottam itt, ahol, hogy ezzel még nem sikerült megdolgoznom, ez egy rágós téma volt. És akkor azt mondta, hogy mama, mindig szólsz, hogy mikor kiabálsz. És hogy ez, ez annyira, <gül> annyira fontos visszajelzés volt nekem, hogy kiszámítható vagyok. Mert megmondom, mikor kiabálok, akkor be, gondolom, megmerevedik, fölkészül, jól van, még kétszer szép, és akkor tudja, tudja a kereteket, hogy hogy, 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 hogy megyünk. És, szóval, hogy én nekem, nekem rögös út az önismeret, sok-sok vérverejték, pénz, idő, kitartás, állhatatosság van benne, és sokáig nem tudtam, hogy ez, hogy ez anyaként mennyire jó, és annyira emlékszem arra, amikor így az első visszaigazolásra, hogy ez megéri. Szerintem egy pár éve mehettem ezen az úton úgy igazán benne, mélyén, és akkor egyszer a gyerekem, az egyik hazajött az iskolából, olyan alsós volt, nem, nem tudom, 7-8 éves lehetett, és akkor három fiú gyerekem elég sokat küzdött egymással, közeli az életkor, és, és ment ez a frocizás. Majd az egyik gyerek ment egy kört a lakásban, ilyen körbe lehet menni, és akkor azt mondta a másiknak, hogy bocs, az iskolában fölidegesített valaki, és azért, azért vagyok dühös. És annyira csodálatos volt nekem ez, hogy tudja használni azt, meglátja magában, mi történik benne, Attól, hogy ahogy a Timi is mondja, ezt alkalmazzuk, beszélünk magunkról, őt is tere, tere van, hogy ő is ezt kirakja, meg van kérdezve, hogy mi történik benned, segítve van, akár kicsit az elején még, amikor azt se tudja, mi az a szomorú, nem szomorú, hogy, hogy megkérdezem, hogy most szomorú vagy vagy dühös. Nem adom a szájába, de hogy. Érdekel, hogy mi történik benne, és, és akkor lesz egy térképe, hogy belül ő hol jár. Iszonyatosan csodálatos szabadságot tud adni, hogy ki tud lépni helyzetekből. Szóval nekem az volt az a pont, amikor teljesen elköteleződtem, és azt mondtam, hogy ez minden pénzt, időt, energiát megér, hogyha így lehet élni.
0: Nekem a nagy amit ott most így, ahogy beszélgettek, vagy beszélgetünk, szemben most lép bele ebbe a kamaszkorba, ami ugye számomra még úgy ismeretlen, hogy én én már a sajátomon túl vagyok, de hogy még kamaszkorú gyereket nem neveltem. És, És olyan érdekes volt rajta látni, meg őt hallani, amikor mondta, hogy hát most tudod, Rozi, ismerem meg magam, és hogy hogy nagyon fontos, hogy mit hozunk otthonról, és hogy ezek a dolgok mennyire vannak bennünk előtetve, mert hogy aztán itt van ez a kor, és tényleg nagyon nehéz beleképzelnem magam, mert hogy még így nyilván, tehát, hogy hat a, a gyerekemre az, hogy nem tudom, most fociskártyát gyűjt, mert az osztályban mindenki fociskártyát gyűjt, de hogy, hogy más lesz az, amikor hat rá az, hogy nem tudom, így beszéljen, úgy viselkedjen, mert a haverok ezt, azt csinálják. Ezt ti már megtapasztaltátok, jobban tudjátok, de hogy hogy nagyon nagy ebben is a felelősségünk és a feladatunk, hogy fiatalkorban, meg kicsikorban ezt így elültetni bennük, meg ezt így megtanítani nekik, hogy, hogy, hogy figyeljenek a belső magukra, hogy igen, vissza tudják pörgetni, hogy jó, most azért vagyok dühös, mert fölidegesítettek az iskolában. Most, most azért van ez, mert nem tudom, éhes vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy nem tudom, nem foglalkozol velem, amit nekem például az Emma lányom csinálja ezt, hogy ilyen végtelen, nem, nem hisztinek nevezzük, mert ők, ha életkori sajátosság, de hogy egyébként hisztizik, Ö, mert fáradt, mert kimarad délután, tudjátok, neki az oviban óv, az alvás. És akkor odafigyelni, hogy nem azt mondani, jó, ne hisztizzél már, ha nem jó, akkor gyere ide, és akkor most anya elbabúz, Szóval, hogy csak most azt akarom mondani, hogy ez annyira. Megint, megint nem is tudom, most valakivel beszélgettem a hétvégén erről, hogy, hogy a szülőség egy ilyen annyira nulla 24-es, hogy mindig annyi mindenre kell figyelni, hogy figyelned kell arra, hogy a gyerek azért izélje túl sokat a fülét, vagy azért dörzsölgeti a szemét, mert nem tudom, begyullad a szeme, figyelni kell arra, hogy, hogy elmenny a védőnőhöz, meg a gyerekorvoshoz, meg az oltás. figyelni kell arra, hogy most már négy napja nem vettünk hegyezőt, és nincs a gyereknek kihegyez annyi minden van, amire figyelni, és akkor még ez is <tos> Most igazából lehet, hogy ezt csak így ki akartam adni magamból, de hogy ez egy ilyen, tudjátok, ez egy ilyen tényleg 0-24-es, nincs szünet, nincs vasárnap, hogy hátradőlsz, hanem akkor is oda kell figyelni, hogy, hogy ne úgy mond, hogy kicsit egymás, hogy mond és, és, és ez, amit mondtál Dorka, úristen, hogy, hogy én is ezt szoktam mondani, mondom a gyerekeknek, hogy jó, most először szóltam halkan. Most másodjára szóltam halkan. És akkor már a film tudja, hogy jó, jó, akkor össze kell pakolni, mert akkor jön a harmadik, és akkor én is egy kicsit felemelem a hangom. Szóval, hogy ez azért nehéz.
3: Hát és ebben a 0-24-ben is ott van az önismeret lehetősége, mert hogy megkérdezheted, megfigyelheted, hogy hogyhat ez rám. Hogyhat rám, ha ennyire háttérbe kell szorítanom a sajátomat. Hol van annak a határa? Mikor van, mikor van az a pont, amikor meg kell állnom, megtanultam, hogy ha ezen a ponton nem állok meg, és nem kezdem el magamat tölteni, nem szervezem valahogy át a dolgokat, hanem tovább azt a mondatot, hogy meg kell, meg kell, meg kell, meg kell, meg kell, akkor már többet veszítek, mint amit nyerek azzal, hogy megpróbálom megcsinálni. Tehát, hogy, hogy hol húzódnak az én kereteim, hogy hat rám a fáradtság, mennyi fáradtságot tudok elvinni, meddig? meddig inspiráló egy helyzet, és mikortól vált ki belőlem eh, nehéz reakciókat. Szóval, és most ezzel nem azt mondom, igen, ez nagyon nehéz, tehát nem így töltjük a napunkat hullafáradtan anyaként 24 órában, hogy időnként megállunk, és megkérdezzük magunktól, hogy hogy vagyok én ezzel, de lehetőséget ad rá, hogy, hogy, hogy tanuljunk a, a működésünkről, és a teherbírásunkról. Amikor éppen marad erre egy kis kapacitás, hogy rá tudjak nézni, hogy hogy vagyok én ezzel az egésszel.
1: Nekem meg az jutott eszembe um, egy másik vetület elnek, hogy az önismeret ilyenkor még egy prés tud lenni. Ez az Úristen, milyen anyja vagyok a gyereknek, majd ő is ilyen anyja lesz az unokámnak. Úristen, az sem, mint az anyám, pont úgy, mint az apám, mint az anyanyám, és akkor ettől Amúgy is akkor a prézsbe vagyunk, de akkor még így összenyomorítom magam egy ilyennel, hogy még milyen anyukának kéne lenni. Ö, egyszer kérdezték tőlem, amikor Angliában megjelent a könyvem, hogy hát, ugye biztos könnyebb volt. Ö, régen mert az anyukáknak nem, hogy nem volt kütyű, és hogy most milyen nehéz, hogy kütyűznek a gyerekek, és leállítanik és nekem meg az jutott, hogy milyen könnyű volt, amikor nem volt ennyi önismeret, mert hogy nem volt ez a prés, hogy úristen, mit rontok el azzal, hogy a földön, nem tudom, kapálok, és nem foglalkozom a gyerekemmel, úristen, akkor most ez tök természetes volt, hogy ott van a hátamon, vagy mellettem, és éppen csinálom a munkát. Tehát, hogy ez, ez, hogy az önismeret tud lenni egy prés is, és hogy nagyon sokszor vettem észre azt, hogy hogy rettegünk, hogy milyen anyák vagyunk, vagy nem, persze, nem csak én, tehát hogy a klienseim ugyanúgy, hogy milyen anyák vagyunk, és mit, hogy nyomorítjuk meg a gyerekeket. És hogy ez, én, én pont az önismeretben látok egy csodálatos kilépési lehetőséget. Tehát, hogy az első fázis sokszor az, hogy, hogy elkezdem ugye fejtegetni, föltérképezni magam, és megtalálom, hogy Jézusom, mit csináltak a szüleim, ez kész, tehát, hogy agyon nyomtak, itt nyomorítottak, ott nyomorítottak, meg még a nagyszüleim és még a tanárok, sőt, generációs traumák is vannak, szóval, hogy ez én, én biztos, hogy egy nyomi vagyok. Ugye mindent elrontottak, dühös leszek a szüleimre, hogy mit tettek, vagy mit nem tettek velem, és rettegni kezdek, hogy mit teszek a gyerekeimmel. Tehát ez összefügg, és bűntudatom lesz, hogy úristen, ezt csináltam vele, azt csináltam vele. Tehát ez a... De ez a
2: felismerés szerinted nem segít abban?
1: Ez, hogy... ez első fázis az önismeretnek, szerintem ilyenkor érdemes kitartani, mert hogy ez még kegyetlen, ez pont egy olyan pré hogy mindenben meglátom, hogy atyaig azt csinál a gyerekemmel, ú, uh, ő, ő, ő majd mind fog dolgozni a pszichológusnál. Szóval ez egy újabb pré-s amellé, hogy amit a Rozi mondod, hogy akkor még miért nem tudom rágja a körmét, hogy mit csinál, a szemét piszkálja, vagy be van gyúladva, vagy venni kell Tehát, tehát hogy egy újabb teher. De itt, itt, itt jó nem föladni, hanem menni tovább, mert ebből van lehetőség kijönni. Mert ha megdolgozom a szüleim felé fölmerülő dühheimmel, hiányaimmal, elgyászolom, amit kaptam és amit nem kaptam, akkor ez a bűntudat és ez a rettegés lefele tud magától megváltozni, mert, mert eljutok odáig, hogy jaj, hát Tök jó, ha nem verem, nem vagyok alkoholista, akkor majd ő is elmegy pszichológushoz. Igen, hatok rá, de nem nyomorítok. Hanem mivel én átélem, hogy van kilépési lehetőség, lesz valódi hitem benne, hogy az önismerettel majd ő is ki tud lépni abból, amit én adok át. És hogy mindent föl lehet jóra használni, és minden érték lehet, amit elsőre akár nyomorításnak élek meg az is. Tehát, hogy én ezt szeretem, ezt az erejét az önismeretnek. Amikor megélem, hogy
3: már nem az van, hogy igen, velem ez történt a nő, ez meghatározza a személyiségemet, de hogy amikor már nem csak fejben létezik, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen átélés, hogy na, de nem az uh-huh. van. Tehát jelen pillanatban uh-huh. már a kezemben vannak a szálak.
1: És Ugyan. nem kell
3: megismételnem a dolgokat. Persze, ez így nagyon egyszerűen hangzik kimondva, de a folyamatban egyáltalán nem ilyen egyszerű. Nehezen és soká lehet eljutni ide, hogy megérkezzen az a felnőtt potencia. És ne toljanak bizonyos helyzetek vissza abba a gyerek reakcióba, amit annyiszor ismételtem már. És egyébként az jutott eszembe, hogy erről, hogy, hogy most a gyerekekről beszélünk, és Rozi azt mondott, hogy látod a Kamaszon, hogy kvázi, ha jól értem, hogy ilyen bölcs mondatokat mondott ki azzal a kapcsolatban, hogy neki meg kell ismernie magát.
0: Igen.
3: valahány éve, amikor én elkezdtem először ilyen önismereti cuccokra járni, ez ak- akkor kezdett elérhetővé válni kb. Ott csupa ilyen szomorú ötvenesült, aki falnak szaladt az életével, mert, mert ez egy ilyen korszak, ugye ez a midlife, ez, ez egy ilyen elszámolás, és benyújtja az élet a számlát, és meg kell állni, és végig kell gondolni, hogy kik vagyunk, milyen szerepeket cserélünk le, mire. És akkor ott üldögértek általában így a középkorú emberek, és megállapították, hogy hát elmentek a falig most valahogy másképp kéne. Most, hogy ennyi információ van arról, hogy mire jó az önismeret, és hogy mennyire fontos, jönnek a a 20 éves emberek, és belegondolok, hogy mekkora előny, ha ő most kezdi el, és önszántából, és nem azért, mert majd 50 évesen falnak szalad, és rájön, hogy az egész értékrendszerét újra kell rendezni, és hogy 50 éves koráig irányította valami, amivel nem is volt tisztában. Tehát igen, én is gyakran éreztem azt, amit te mondasz, Dorka, hogy de az milyen, de ez a szent tudatlanság milyen jó volt, csak úgy mentem és csináltam, és mindenki hibás volt, csak én nem. De volt ára. A végén volt ára. Mert beleakadtam a saját korlátaimba. De elég csúnyán.
0: Hát igen, hogyha én is belegondolok most, hogy visszakerültünk a keresztlányomhoz, én az ő korában, önismeret szinten azon gondolkoztam, hogy most akkor deszkás akarok lenni, és zenét hallgatok, vagy rocker, és kockás nadrágot hordok, bakancs. Mi az acélbetétes bakancsa? Szóval, hogy egyébként ez is érdekes, hogy mennyit változtak maguk a gyerekek is, és már rájuk is, mert ugye ő 14-15 évesen már abban a korban van, amikor internet felhasználó, közösségi médián fent van találkozik olyan oldalakkal, és jobb esetben olyan oldalakkal, akik tényleg valós tudást és értéket adnak, és akkor már elkezd benne gondolkozni. És már gondolkozik azon, tehát most például két olyan könyvet kért születésnapjára, vagy valamilyen alkalomra, ami, ami mind a kettő ilyen önismereti, és azt mondtam, hogy úristen, hát tök jó, hát persze, és akkor egyébként rögtön ebből kettőt vettem, van, nem tudom, biztos ismeritek, van ez az én térképem, pont ez a címe, vagy a mély levegő projekteseknek az elmerülő. És a, a, a jelenkor dolgaival foglalkozik, és akkor én is mind a kettővel vettem, és akkor így beszélgetünk erről. És hogy tök jó, hogy már ők ebben a korban, már nyilván nem mindenki, mert hogy, hogy nem mindenki, mondjuk az osztályából tudom, hogy nagyon sokan még nem ezzel foglalkoznak, hogy önismeret, de hogy azért van van az a rés, meg van az a közönség, aki ezzel foglalkozik. Nem tudom nem megkérdezni a dorkát, hogy azért öt gyerekes anyukaként a saját önismereted, és őt gyereknek az útját egyengedni, az azért az le a kalappan. Mm. szóval, hogy nem, nem csodálom, hogy, hogy azt mondod, hogy te az, az a típus hogy aki felemeled a hangod, és ráadásul az, hogy te mondjuk pszichológusként mondod ezt, az, az még inkább tök jó, mert hogy, hogy nagyon jó, hogy kimondod ezt, és, és, egy, egy, és nagyon kíváncsi vagyok, mert én, én három mar megküzdök ezekkel a dolgokkal, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezt így épészel, hogy
1: én nekem az önismeret az, az eszközöm. Tehát van akinek a, nem tudom, a kunkfuzás, vagy a kötés, vagy a rajzolás, tehát hogy én nem vagyok hittérítő, és nem mondom, hogy csak ez az egyetlen eszköz, ami működőképes, de nekem iszonyatosan sokat segít az önismeret anyaként, azt, hogy ezt, ezt lelkileg, fizikailag menedzseljem, hogy ne fulladjak bele, hogy ott legyek én. Tehát prioritás nekem. Én úgy kezdem, én ötkor kelek, és az első az, hogy hogy saját magamat egyensúlyba rakom mozgással, meditációval, megkérdezem magamtól, hogy hogy vagyok, és eljutok odáig, mire őket fölébreztem, hogy jól vagyok. Tehát nem úgy indul a nap, hogy jaj, hát te csodálatos, nem tudom. Tehát én ilyen típus vagyok, van aki aki úgy ébred, hogy minden csodálatos. Én nekem, van dolgom magammal, nekem ez 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 a felelősségvállalás, hogy én felelősséget vállalok magamért, és azért, ami bennem történik, és így tudok megküzdeni a mindennapokkal, lelki fizikailag, azzal is, ami bennük történik, úgy, így tudom őket támogatni, tehát nekem a legfontosabb eszközöm, hogy, hogy az én lelkem, és, és ehhez kapcsolódva a test is, mert ez szerintem nem külön választható egység, az, az rendben legyen. És hogyha ezt a középre rakom, tengelyem van, egyensúlyom van, akkor tudok lenni a legjobb anyukájuk. És, és, és nem így kezdtem. Tehát úgy kezdtem, hogy amit tőled halottam, azt, azt azzal az energiával, és akkor, sok, akkor sokkal többet kiabáltam, amikor valahogy még az volt anyasságom elején, hogy elsők a gyerekek. És, és teljesen elfeledkeztem magamról, tehát hogy elmentem úgy velük sétálni, hogy mindenki tisztába volt rakva, mindenki ott volt az uzsannája mindenkinek volt potperenkája potcipője, pot a pot én nem tudom miá, és elindultunk és a játszótér oldalába eszembe jutott, hogy ja én fázom nem pisiltem, ja nem is reggeriztem És egyébként meg tök jó, mert akkor itt a három darab három éven alulival, akkor egyébként menedzseljek le másfél órát. Mert hogy én is indultam valahonnan, és és én azt találtam, hogy az önismeret az, amivel lehet egy ilyen nagy családot, és ennyiféle lelket, és igényt menedzselni. És ebben nagyon sokat változtam, és sokkal erősebb az egyensúlyom. Viszont fölkerek érte ötkor, tehát, hogy ez egy munka tehát hogy nem az van hogy jaj, te milyen jó, hogy ilyen típusú vagy, nem ők ilyen típusú egyáltalán mondtad ezeket a könyveket és, és gondoltam, hogy ajánlok egy könyvet, ami azóta jelent meg mióta ez a 21 lecke már lefutott legalábbis én azóta futottam bele és ott még nem tudtam ajánlani az önismeret kapcsán, de a Barcs Krisztának jelent meg most egy, így működik a lelkünk azt hiszem az a címe, pici gyerekeknek azt hiszem, hogy 8 éves kor fölött ajánlja, de az oldáskorú gyerekeknek is tökéletes. Arról szól, hogy hogy működik a lelkünk, tehát hogy van gyereknyelven elérhető, majdnem azt mondtam, hogy szakirodalom, hát igen, szakmai alapon gyermekirodalom arról, hogy, hogy mi történik bennünk, és nem, persze nem csak ez az egyetlen könyv, tehát ha valakinek nem jön be, nem ez a tuti könyv, ugyanúgy, ahogy nem ajánlok egy pszichológust, vagy egy módszert sem, de hogy lehet találni olyat, be könyvesből a be lehet, meg lehet nézni, mi az, ami hozzám szól, vagy mi az, ami szerintem az én gyerekemhez szól, mert van, aki a rajzosat szeret van, aki a fotósat, tehát, hogy, hogy itt is azt mondanám, hogy azért mélyen mi ismerjük a gyerekünket, meg magunkat a legjobban, még ha nem is ismerünk, és hogy bármilyen könyv is, de ha mellé teszem, hogy nekem szól ez a könyv a gyerekemnek, tehát, hogy nem feledkezem meg arról, hogy így keretesbe rakjam ezt az én mondanomat, hogy nagy a zaj, és nincs olyan, hogy tuti, és én tudom eldönteni, hogy nekünk mi a tuti.
2: Ha a könyv ajánlóknál tartunk, akkor engedjétek meg, hogy én is ajánljak óvodáskorú gyerekeknek könyvet. Igazán pici alakú, leporeldó formájú, az érzelmeket megismerő sorozatról van szó, mindegyik kiskönyv külön-külön érzelmet mutat be. A gyerek megismerheti, hogy mi az, hogy félelem, mi az, hogy düh, mi az, hogy szomorúság, mi az, hogy öröm. Ezt majd a csoportba be fogom linkelni, mert nekünk nagyon jól bevált a kislányommal, ő 5 éves. És hát ő még egészen a kicsi korosztályt képviseli, amit az Edison platformos korosztályt illeti, de nekünk teljesen bevált, úgyhogy
0: szeretettel ajánlom. Nagyon jó. Ez kicsit olyan, mint a, hogy hívják a, tudjátok, a ruharendszerezős mm, csajszim. Kicsit olyan, szerintem nem a könyveknél is, mint, mint így a ruháknál, ha elkezded olvasni, és ilyen rossz, rossz érzés van, akkor, akkor le kell tenni, és akkor
2: az, uh-huh.
0: az nem, nem a neked való irány. Ez nagyon jó dorka, hogy elmondtad, nekem így a privát életemben, ez így 2022-ben nagy kihívásom, és úgy érzem, hogy nekem is feladatom a három gyereknél, hogy, hogy én is úgy induljak el, hogy én nem hagyom otthon a sapkát, és a állat <gül> És igen, ez, ez, ez nagyon-nagyon nagyon fontos. Amit a Dorka mondott, azt én,
3: azt én úgy értelmezem magamra, hogy amikor elvesztem a kapcsolatot magammal, tehát, hogy magammal mindig tartanom kell a kapcsolatot, és ha elmegy, akkor észre kell vennem hogy most azért zuhanok bele valamilyen másik működésbe, mint amit itt itt, itt célra vezető lenne, mert hogy saját magamhoz nem kapcsolódom. Tehát annyira próbálok másokhoz, meg máshová, hogy én nem vagyok. Én nem vagyok ott.
0: Ah, igen. Csak azért nem akarok belemenni, mert kb. szerintem még egy órát tudnánk erről beszélni, hogy igen, oké, csak akkor tudod, akkor meg rögtön bekapcsol a lelkésmeret, hogy jó, most akkor odafigyelek magamra, és akkor most értitek, én is itt ülök, és a babysitter vigyáz a mindjárt tíz hónapos gyerekemre, és azért azt nézegetem, hogy jó, jött egy üzenet, alszik, oké, akkor tudom, hogy egy fél óra biztos van, amikor amikor nyugodt állapotban van, és akkor most nem kell értek, de hogy értitek, szóval, hogy, hogy, hogy ezt is meg kell tanulni, és akkor azt kell mondani, hogy jó, oké, de most ezt azért csináljuk, hogy anya balancba kerüljön, és most nem dől össze a világ, hogyha a gyerek egy nap három órát egy babysitterrel, tölt, akivel egyébként tök jól érzi magát, meg csak ráfigyel, meg értitek, de hogy ez egy folyamat. Nem, ez se két hét, nem három hét, hanem, hanem sok idő. De nem tudom, hogy nagyon-nagyon kivancszentízva időtök, és tényleg nem akarlak titeket már tovább feltartani, de még arról meséljétek, légy szíves, hogyha, hogyha egy pár percben belefér, hogy még mik azok a leckék, dorka, amiket te írtál, mert ugye ez az önismeret, ez idízélben csak egy van, ugye 21, és úgy említetted, hogy te négyet írtál az Edison platformnak, mikről írtál még?
1: Az önbizalomról, a kommunikációról és az együttműködésről, és ahogy itt hallgattalak, most az előbb pont az együttműködés jutott eszembe, hogy láttam az Instagramon valamelyik napot képet, egy csontváz ült egy padon, és, és az volt fölír, hogy bárakozom a falura, hogy közösen neveljük fel a gyereket. Tehát, hogy mennyire nehéz most nekünk olyan szempontból, hogy el vagyunk magányosodva, és ez Covid is, meg, meg az is, hogy a nagyszülők még dolgoznak, és más világban élünk, de hogy nem, nem lehet egyedül, és nem lehet párban, ketten sem, tökéletesen fölnevelni egy gyereket, a leg szülők is lehetünk. Nem lehet. Tehát mm. az, hogy mennyire szükségünk van egymásra, és ez is mennyire fontos, hogy ezt a gyerekemnek is átadjam, hogy, hogy ez mindent egyszerre, meg, nem, az nem az önmegvalósítása jó szó, hanem magamat egyensúlyba rakni, és közben a gyerekem is így fejlődjön, de közben ez legyen, és az legyen, meg az legyen, és ebéd is legyen, és közben dolgozok, és pénzt is keresek, de nem lehet. Tehát, hogy ez, nekem ez az egyik az együttműködésben, például amiről írtam, hogy ezt hogy oldjuk meg szülőként, hogy hogy segítsük a gyerekeinket, hogy nekik sem lehet egyedül, tehát hogy nekik sem nekik sem a jó út, de sokszor ezt a példát látják rajtunk is, és mondom, megint hozzáteszem, ilyen időszakot élünk, ahol erre erősebben ezt kell szerintem figyelni, mert a Covid az itt nagyon-nagyon erősen rányomta a bélyegét anyaként és gyerekként is az életünkre.
2: Hát, és nem csak a Covid, hanem szerintem mi egy ilyen korosztály vagyunk, akiknek már nem ugyanolyan nagyszülök jutnak segítségül, mint amilyenek a mi nagyszüleink voltak, ahogy segítették és tartották a teret a szüleinknek, hogy akár legyen én idejük, akár párkapcsolatra legyen idejük feltöltődésre, akár legyen idejük ö, dolgozni. És egyébként mi erről már többször beszélgettünk, így a anyukámos körönbelül, hogy mennyivel nehezebb dolgunk van, hogy nincsen, nincsen egy ilyen megtartó tér, hanem magunkra, vagy a párunkra számíthatunk. Vasárnap együtt töltöttük a délelőttöt a mesélyenyukámos lányokkal, és elmentünk egy erdőbe kirándulni. És pont azon gondolkoztam, hogy az a két órás együtt töltött idő az a kirándulás, Mennyivel könnyebb volt így, hogy kilenc gyerekkel mentünk, hat felnőtt, mint amikor elindulunk, mi ketten, két felnőtt, két gyerekkel, szinte elröpült az idő, és annyira jól szórakozott minden gyerek, és és mindenkinek meg volt így a falkában a helye, sokkal-sokkal könnyebb volt, mint amikor csak mi megyünk családostól
1: igen, hányszor van az, amikor azt gondolják, hogy jaj, ne menjen hozzád, ne, ne neked úgy is van elég gyereked, és hogy nem, hát sokkal könnyebb héttel, mint öttel jöjjön, mert más energia, mert nem tudom, mert akkor hoz egy sütit, amit nekem nem kell megsütni, és, és valóban nehezebb, de van más lehetőség is, mint a család, és ezt csak azért mondom, hogy ne dőljünk itt a kardunkba, hogy, hogy nekünk is van belenyúlásunk, közösségeket szervezni, ilyet pont, amit elmondasz egy ilyen kirándulást szervezni tehát, hogy nem vagyunk áldozatok és ez szerintem megint így egy picit az önismereti vonal hogy azért nem kell belehalnunk mert van út, csak nem az és hogy ezt nekünk újra kell írni ebben az időszakban hogy mi az út oda hogy, hogy, hogy jobban funkcionáljunk és könnyebben tudjunk jól működni
0: Tisztelibb a bőr vagyok! Én is. vagyok. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt az órát, és, és nem tartom kizártnak, hogy még majd fogunk titeket hívni, a Timi már visszatérő vendég nálunk, de, de Dorka, nem tartom kizártnak, hogy még fogunk téged hívni, mert úgy gondolom, hogy van, van még mit mondanod nekünk is, és ilyenkor mindig ilyen önző vagyok, mert hogy mindig arra gondolok először, hogy, hogy én szeretném ebből itt kivenni, de nyilván van mögöttünk egy nagy hallgatótábor, és tudom, hogy nekik is ez, ez, ez a beszélgetés megint sokat fogadni, adni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek az időtöket, és mindent, amit átadtatok nekünk. Sziasztok! Köszönjük, köszönjük szépen. szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az magazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj néven találtok meg.